0: Здравствуйте, друзья! 9 часов 1 минута в башкирской столице, 13 сентября 2022 года, вторник. И сегодня те, кто нас смотрит с самого начала, успели, наверное, услышать, что вернулась к нам рубрика наша давнишняя, скажем так, и хорошо себя зарекомендовавшая рубрика «Говорим по-башкирски» или, если говорить более широко, «Говорим по». То есть мы разные языки в свое время в этом смысле старались популяризировать. У нас в лучшие времена и башкирские, и татарский, и марийский. Чувашски были. Вот пока мы возродили эту историю с нашими партнерами из общественной организации Бризамлек. И надеемся ее на эту рубрику продолжать. Поэтому пишите свои комментарии, ставьте лайки, в том числе под отдельными роликами, которые находятся в плейлисте этих рубрик. Наши трансляции вообще основные идут сейчас в YouTube, ВКонтакте Одноклассниках. Лайки ваши ждем, комментарии в чате YouTube-трансляции также приветствуются. Сервис Бусти позволяет делать добровольные пожертвования для того, чтобы э, улучшать, скажем, качество нашей работы, содержательную часть нашей работы. Ссылка на Бусти найдется в описании ко всем нашим трансляциям. Все это очень просто делать. Огромная благодарность тем, кто уже присоединился к... Э, группе, скажем так, в тельняшках, да, в полосатых купальниках, так да, как угодно. Короче, к группе молодцов, которые уже делают добровольные пожертвования в наш адрес. За это вам спасибо большое и низкий поклон. Значит, у нас в плане сегодня пресса с видеосюжетом, с аудиофрагментом вчерашней программы «Аспекты мнений». В гостях, который был политолог Арсен Шайахметов, а также в гости мы ждем замечательного человека. К нам же живьем должен присоединиться художник, основатель галереи X Max в Уфе, а также владелец так называемого дома Карлсона Максим Холодилин. После 9:30 мы планируем его увидеть в нашей студии. Вижу, что нам тут уже пишут. А все еще после дам, прошедших в минувшие выходные выборов, Михаил сообщает, что в Стерли-Тамаке изобрели новое средство от наблюдателей на выборах. Зона отчуждения полтора метра вокруг урн и членов УИКа. Школа номер 12, УИК-672. Ну, знаете, все новое, хорошо забытое, старое. Примерно то же самое в 2020 году во время конституционного голосования, когда ковид был в самом разгаре, активно это применялось. Ну, тогда хотя бы формальные причины были у членов избирательных комиссий. Действительно, как бы были вот эти ограничения. Мы тогда носили вот эти средства индивидуальной защиты, клеили вот эти скотчи кругом, людям выдавались перчатки, ручки. В течение недели все это происходило. Ну, а сейчас, конечно, злоупотребляют, явно злоупотребляют. Хотя и тогда, конечно же, все это дело было излишним, на мой взгляд. Пока. По крайней мере, если речь шла о наблюдателях, которые находятся на избирательных участках. Ну да ладно, давайте начнем с официальной нашей части, которая называется обзор прессы. РБК сообщили нам, что Ростуризм назвал Башкирию новинкой высокого летнего сезона. Глава Ростуризма, это, по сути, Министерство туризма, если можно переначить данное название, Зарина Догузова назвала этой самой новинкой нашу республику. Давайте посмотрим видео с этим ее выступлением, в котором она вдруг довольно-таки неожиданно, а может быть для кого-то ожидаемо, нашу республику выделила.
1: Сентябрь популярный для отпусков период, впереди бархатный сезон, но уже сейчас можно подводить предварительные итоги высокого летнего сезона. С мая по август в стране отдохнуло около 25 миллионов человек, и это выше показателей прошлого года и даже до пандемийного 19 -го. Несмотря на транспортные ограничения, на популярных южных направлениях сезон состоялся. В Крыму падение спроса составило порядка 20% относительно прошлого года. А в Краснодарском крае показатели туристического потока даже превысили прошлогодние на несколько процентов. Помимо традиционного пляжного отдыха на Черном море и Балтике с каждым годом все более популярны активные маршруты на Алтае, Карелии, Летнем Байкале. Новинкой сезона, кстати, стала Башкирия. Привлекают туристов и регионы Дальнего Востока, Приморье, Камчатка, Сахалин. Почти в два раза по сравнению с прошлым годом возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе. Наиболее востребованы здесь были комбинированные туры сразу по нескольким республикам, чтобы увидеть многообразие культур и традиций в рамках одной поездки. В рейтинге познавательных городских поездок в лидерах традиционно Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Нижний Новгород, Казань, а также межрегиональные маршруты по историческим городам Золотого кольца и Русского севера, Ленинградская область, Псковская, Новгородская, значительно возросла доля автомобильных путешествий, когда можно очень удобно и гибко все спланировать, по дороге посетить исторические города, отдохнуть на природе, у воды, и таких мест очень много в центральной части, это Тверская, Ярославская область, на юге Волгоградская, Ростовская, Астраханская. Популярностью пользовались также и речные круизы, маршруты самой разной продолжительности по Волге. Сезон круизных путешествий, кстати, продолжается до конца сентября. Впереди у нас золотая осень, старт горнолыжного сезона и продажи туров, бронирования гостиниц на этот период уже выросли в 2-3 раза благодаря нашей программе туристического кэшбэка,
0: Ну что ж, послушали, посмотрели и двигаемся дальше. Значит, у нас тот же РБК и тоже в некоторой связи с туризмом сообщает, что авиакомпании увидели риск сокращения парка легких чешских самолетов Л-410. Разработчик прекратил техническую поддержку этих самолетов. Суда используют в регионах для полетов в труднодоступные места, а также для санитарных перевозок. Вообще, L410, и мне вот приходилось пользоваться, скажем так, услугами данных самолетов, у нас они по ближним маршрутам, по городам. Поволжья из Уфы летали, как минимум, в тот же Оренбург соседние Эти самолеты использовались в Казань. А еще совсем давно, уже можно сказать, 10 лет назад, когда Рустем Хамитов запускал рейсы из Уфы в Сибай и в Нефтекамск, которые совершенно быстро приказали долго жить, тоже тогда авиакомпания «Аркаим» так называемая возникала и, соответственно, использовала эти самолеты. Вот, и, соответственно, этот парк, парк этих самолетов у нас аж 410 штук в стране. Разработан этот самолет был в Чехии еще в, скажем так, социалистические времена. Вот, может он перевозить до 19 пассажиров, значит, и на фоне западных санкций региональные авиакомпании предприятия провели конференцию по вопросу сохранения самолетов в рабочем состоянии. Мероприятие прошло по инициативе авиакомпании «Сила». Среди других участников были Уральский завод гражданской авиации, Камчатское авиационное предприятие, авиакомпании «Красавия», «Байкал Аэро», второй Архангельский объединенный авиаотряд и другие – в общем, подозревают они, что может у них ничего не получиться, и тогда объем региональных перевозок вновь неизбежно сократится, пишет об этом федеральное издание РБК. Дальше. Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в правительстве вчера отчитался о рекордных урожаях, которые у нас формируются прямо в эти дни на полях республики. Достаточно много видео в соцсетях появилось, как мы буртуем зерно на земле для перевозки, сказал Фазрахманов. Проблема, некуда складывать, необходимо увеличить объем зернохранилищ. По его словам, Башкире осталось убрать зерновые и зернобобовые на 16% засеянных земель. При этом у нас средняя урожайность в этом году 29,3 центнера с гектара. Да, это урок нам, сказал глава Башкирии Ради Хабиров в ответ на выступление. Мы же не ждали такого урожая. Мы работали на него. Он поручил Минсельхозу и главам муниципалитетов довести до необходимого числа количество техники зернохранилищ и зерносушилок. Интересная формировка, да? Мы не ждали, но при этом мы работали на него. Ну, я примерно понимаю, конечно, да, то есть работать надо в этом смысле всегда на максимум усилий в надежде, что получится, а если погода позволит, то вот результат будет таким, какой он есть в этом году. Андрей Назаров сообщил, это премьер-министр наш, если кто не помнит, что в Башкирии может появиться специальный административный район с использованием механизмов «Исламского финансирования». Он, Назаров, то бишь провел в Москве встречу с главой духовного собрания мусульман России Альбиром Хазратом Кыргановым. В ней приняли участие представители Казахстана, Ирана, Турции, Бахрейны, Индонезии, Катара, Саудовской Аравии, Малайзии и Арабских Эмиратов. Андрей Назаров отметил, что исламское финансирование приобретает особую значимость и актуальность для российской экономики. «Особый правовой режим в рамках специального административного района представляется наиболее оптимальным для реализации модели исламского финансирования, так как это формирует благоприятные условия для привлечения в Россию инвесторов, представляющих бизнес, инкорпорированный в арабских государствах». «Предлагаем особенностью создаваемого в Башкортостане специального административного района сделать использование принципов исламского права и, соответственно, сосредоточиться на реализации проектов с привлечением инструментов исламского финансирования», — сказал он. Хорошо бы еще понять, конечно, как это будет реализовано и, главное, что это даст. Это реально какой-то административный район, один из 54-х станет у нас таким, или это какая-то виртуальная структура, которая не будет иметь привязки к конкретной географической территории, просто в юридическом смысле будет оформлена. И на выхлопе что мы получим? То есть приток каких-то инвестиций реальных из исламских государств, которые обладают деньгами, или все-таки это... Пока неизвестная история, да, лишь какие-то намерения. Любопытная история. Это все, кстати, я читаю аспекты. Наш сайт aspectmedia.ru Публикации на его страницах. Поэтому читайте. В том числе мобильную версию. Она очень удобна для этой цели. В Благовещенске, что под Уфой, жители дома, выигравшего миллион рублей, встревожены отсутствием ремонта за эти деньги. Значит, бюджетные деньги должны быть освоены аж до 1 октября. То есть, две недели осталось. А к работам так и не приступали, сообщил аспектам старший по дому 23-2 по улице Командарта. Айрат Азылгареев. «Мы выиграли в прошлом году конкурс в номинации «Лучшая придомовая территория в городских поселениях», — сказал он. Бинджика Ха перечислила в нашу управляющую компанию э, «Торг Брем Строй» этот самый миллион рублей. «На общем собрании мы решили эти деньги сделать э, э, ремонт фасада, то есть потратить их на ремонт фасада». По словам Азулгареева, в управляющей компании обещали начать ремонт в июле, потом в августе, потом в сентябре, но до сих пор к работам никто не приступал. Старший по дому обращался в Минжекаха и к главе администрации Благовещенского района, но там ничем особо не помогли. «Если деньги на ремонт не будут освоены до 1 октября, они должны быть возвращены в бюджет», – отметил активист. «Вот мы и переживаем, обидно будет. Мы так старались, чтобы выиграть этот миллион. Вложили свои усилия, время и средства. Вот и вызываем о помощи, говорит он. И совершенно справедливо, конечно же, бьет тревогу данный мужчина и его соседи. Вот тот пример, опять же, который во всех красках иллюстрирует ущербность многих процессов, которые у нас выстроены с точки зрения так называемого освоения бюджета, когда у нас невозможно воспользоваться ради блага людей даже теми деньгами, которые уже, по сути, выделены, есть и лежат на поверхности. Нет же из-за нерадивости или нерасторопности, как минимум, некоторых людей, эти деньги, может быть, придется вернуть обратно в бюджет, и они, по сути, пропадут в недрах, скажем так, государственной казны. И немножко приятного. Также мы сообщили вчера, аспекты я имею в виду, что геолог, защитник Куштау, наш с вами земляк. Исхак Фархуддинов, ныне работающий и живущий в Москве, выиграл грант в фонде Сколково. Ныне Фархуддинов является заместителем директора по научной работе Государственного геологического музея имени Вернадского. Так вот, он сообщил, что в июле решил участвовать в конкурсе грантов MBA Сколково. Отбор проходили 800 человек, представители и руководители различного уровня. Конкурировать не в научно-образовательной, а в бизнесовой среде для меня было все равно, что профессионально профессиональному борцу, умеющему плавать, конкурировать на чемпионате страны по плаванию, поделился он. Недавно конкурс был завершен. Несмотря на сложности, Фархудина вышел в финал вместе со 120 участниками, я напомню, из 800 человек. Также он занял первое место и получил грант в 3 миллиона 600 тысяч рублей на обучение в школе Сколково. Просто потрясающе, когда наши земляки добиваются высот э, вот в разных направлениях, в разных областях, чем бы они ни занимались. Обидно, конечно, что Исхак теперь не в Уфе, но мы-то знаем, что душой он болеет за нашу республику, за науку в нашей республике. И, насколько я знаю, он поддерживает связь со своими коллегами в Башкирском государственном университете, где он был заведующим кафедрой геологии. Я думаю, что вы прекрасно помните, что в 2020 году, в период событий на Куштау, он неоднократно выступал у нас в эфирах, объясняя, почему с научной точки зрения, именно с научной, Куштау необходимо сохранить. И, кстати, в моем понимании той истории, в моем решении примкнуть к лагерю защитников, его мнение сыграло, пожалуй, ключевую роль, поскольку именно научное обоснование как бы явилось таким аргументом, с которым спорить, ну, мягко говоря, бесполезно. Дальше. Город Агидель стал объектом шутки на телеканале «ТНТ». Ведущий проекта «Однажды в России» Азамат Мусагалеев пошутил про центр башкирского города. На снимке, который комментирует комик, видно, что площадь в центре города больше похожа на пустырь. В 2020 году участок отремонтировали, обновленное пространство получило название «Световой фонтан». «Сразу видно, как асфальт в упорной схватке проигрывает траве и смешанной лесополосе», – шутит Азамат Мурзагалиев. А «Жителям города хотелось бы ходить в центр города гулять, а не по грибы-ягоды», – продолжил он. «Поэтому центральная часть Агидели преобразилась. Детские площадки, арт-объекты, световые инсталляции теперь после прогулки в центре города не обязательно проверяться на клещи», – добавил он. Мэр Агидели Фанис Гельванов на своей странице в социальных сетях на шутку отреагировал доброжелательно. Он заявил, что теперь… Теперь о красоте города знает вся страна. Ну да, такая милая на самом деле шутка. Ничего такого в этом нет. Да и в принципе я уж сторонник того, что любые шутки надо воспринимать именно как шутки, а не как повод для разбирательств. Коммерсант нам сообщает любопытную новость. Региональный фонд – это вот некая такая финансовая структура, которая аккумулирует деньги республики, не требующие отчетности. Так, если упрощать, я характеризую данную структуру. Так вот, этот фонд, он... Обычно обладает хорошими активами, туда дивиденды какие-нибудь от БСК условного попадают. Дальше эти деньги распределяются по упрощенной схеме, например, на там, хоккей, на футбол. На футбольный клуб ФА, в частности, распределялись они еще куда-то. А, так вот, арбитражный суд Башкири назначил на 14 ноября рассмотрение иска регионального фонда к своему, по сути, подопечному, к футбольному клубу Уфа. Как следует из материалов дела, истец просит взыскать с клуба 105,6 миллионов рублей. Суд исковых требований не уточняется. Параллельно с иском региональный фонд подал заявление о принятии неких обеспечительных мер. Тут подробностей никаких, к сожалению, комментариев самого футбольного клуба нет. И прям таки вопрос. То есть, когда речь идет о том, что надо было как-то усилить финансирование или как минимум сохранить его на более-менее приемлемом уровне, мы тут говорим о том, что надо взыскать деньги, выделенные в прошлом. Я так полагаю, еще во времена, когда, например, Ростислав Мурзагулов занимал важные... Позиции в республиканской политической иерархии являлся председателем попечительского совета футбольного клуба Уфа и всячески лоббировал финансирование его интересов. Кстати, и о стадионе футбольном тогда на полном серьезе у нас говорили. Понятно, что все эти вопросы забыты и убраны в далекие ящики письменных столов наших чиновников, но опять же вот заставляет задуматься эта новость, что же там не так, они решили ли свернуть проект большого футбола в нашем регионе. Пруфы сообщили, что полицейские в Башкирии попытались сорвать фестиваль русской народной культуры. Вот тяна. О чем речь? Фестиваль Рассвет Фест попыталась сорвать полиция. А некоторых его участников аж задержали, сообщают посетители мероприятия, публикуя многочисленные видео в соцсетях. О чем речь? Мероприятие проходило 10 сентября не где-нибудь в Полях, а в Теньков-Холле, это бывшая огня Уфы, в центре Уфы. Но его проведение нигде не афишировалось при этом. Так. Причина этого названы неоднократные попытки срыва фестивалей народной культуры. По рассказам участников мероприятия, это я все цитирую, пруфы, они просто танцевали народные танцы, пели песни и водили хороводы. Как вдруг пришли полицейские и без причины начали мешать проведению торжества. Сотрудникам полиции удалось задержать несколько человек, но участники не дали сделать большего. Вон как даже сопротивление оказали, получается. Посетители мероприятия, как уточняется, в основном женщины вытолкали полицейских за двери под всеобщие крики «позор». После этого им удалось закончить фестиваль. Да. После произошедшего посетители мероприятия и некоторые телеграм-каналы обрушились с критикой на полицию, которая задерживает только, цитирую, «невиновных женщин и бабушек», Они а ловят бандитов. Кроме того, посыпались обвинения в национализме, будто башкирские власти специально сорвали фестиваль русской культуры, чтобы показать, кто здесь главный». Немного покопавшись в этой истории, выясняется, что одна из участниц мероприятия связана с организацией «Общенародный союз возрождения России» или ОСВР, пишут пруфы. А, по сути, это одно из названий более известной организации граждане СССР, которая признана экстремисткой на территории России. Само мероприятие предположительно является встречей сторонников организации или одного из ее подразделений». Ну вот эти детали, конечно, немножечко проливают свет на эту историю и даже где-то какое-то понимание лично у меня возникает, потому что то, чем занимаются вот эти вот так называемые граждане СССР, это, конечно, совершенно бред и даже вред, я бы мог сказать. Другое дело, наверное, излишне жесткие меры не нужны, и в этом смысле попытка, причем не удавшаяся особо попытка разгона фестиваля, это тоже так себе, скажем, с точки зрения репутации тех же самых силовых структур, которые это пытались сделать. Но, опять-таки, о чем это говорит? Что до этих структур да, Наверное, все-таки деструктивных по большому счету добрались и, скажем, внимание обратили. И теперь какие-то публичные активности сторонников этих движений вряд ли будут возможными, так скажем. Так, двигаемся дальше. Дальше у нас осталось вот что. В Уфа-Водоканале прокомментировали проблемы с начислениями и смену подрядчика. Об этом Горобзор сообщает. Значит, 25 еще августа Водоканал официально объявил об изменениях в квитанциях. Ранее горожане платили заводу через ООСКБ. Однако уфа решил вернуться к предыдущему подрядчику МУП ЕРКЦ. Как сообщили журналисту Горобзор, в компании такое решение было принято в связи с многочисленными вопросами о некорректных начислениях. Так, ну и тут подробности есть. А я, как говорится, воспользовавшись случаем, раз уж тему ЖКХ затронул, скажу, завтра у нас среда, а это значит... Проект «Аспекты ЖКХ» с Вадимом Беляковым состоится в положенное время, то есть в 11 часов. Более того, мы ждем вице-премьера нашего правительства, который курирует ЖКХ и строительство, Алана Марзаева. Живьем в нашей студии, втроем здесь соберемся и обсудим целый ряд тем. Как минимум мы их запланировали, поэтому вы, пожалуйста, тоже подключайтесь. И как только появятся анонсы у нас, они сегодня появятся в наших соцсетях, присылайте свои вопросы и комментарии. Завтра в 11 Алан Марзаев у нас в эфире. Кстати, также на этой неделе мы ждем в том или ином виде в одной из программ министра здравоохранения нашей республики, министра образования тоже, надеемся, может быть, даже на этой неделе успеть, как говорят, заполучить в качестве собеседника в студии аспектов. Поэтому ваши вопросы во всех случаях, приветствуются. Так, значит, жители у нас вовсю, как обычно это бывает, требуют включить отопление, чуть-чуть похолодание, так сразу это все начинается в социальных сетях. Вчера на оперативке об этом также, кстати, говорили, но вроде как все-таки решено, что торопиться не надо, тем более, что потепление не за горами. Более того, ну прям сегодня уже начинается, вот 16 градусов, и солнечная погода, по данным синопников, сегодня будет. Поэтому давайте, друзья, все-таки торопиться с этим не будем, потому что вслед за этим начнутся жалобы на те самые пресловутые и, самое главное, на высокие э, суммы, большие, точнее, суммы величины в платежках за это самое отопление. Вот, значит, такие у нас, друзья, темы были в сегодняшнем обзоре прессы. Сейчас сделаем небольшую паузу. Фрагмент программы «Аспекты мнений», в гостях который вчера был, Политолог Арсен Шахметов. Давайте послушаем. А после вернемся в студию и поговорим с нашим сегодняшним гостем Максим Холодилин, художник, основатель галереи X Max в Уфе, должен к нам присоединиться. Разговоры о том, что у нас так себе с подготовкой к празднованию 450-летия Уфы. С одной стороны, глава республики лично выезжает там, на стройку, например, Дворца Борьбы. Об этом говорится, что это приоритет, что это правильно. С другой стороны, спасение улицы Октябрьской революции, превращение ее в некий Арбат никак не происходит. Хотя нам обещают, говорят, что к 2024 году все будет. И по цирку удивительным образом умудряются говорить, что у нас есть надежда, что к 2024 году мы его откроем. А Запашный говорит, что это лет на 10 вообще работ в этом цирке.
2: Какие ожидания у вас в этом смысле? Насколько мы справимся? Такое пышное празднование 450-летия, которое планировался. Это было проектом ради Хабирова. И не секрет, что он, собственно, лоббировал данное решение на уровне федерального руководства и по пробиванию денег на это празднование. И мы видели, сколько было концепций различных нарисовано. Генеральный план и составлялся. Было куча проектов, в том числе и трамваи, и ретро-трамваи. Преобразование улицы невероятные невероятное строительство, и преображение набережной, и всего этого. Но с точки зрения институтов, конечно, республика в этом плане не подошла должным образом к празднованию 450-летия, потому что не было наконуне не сформированных планов, не было понимания, как системно, с точки зрения министерств, ведомств, работать уже с непосредственно федеральными коллегами по реализации этих планов, где находить финансирование с республиканской стороны, как это делать. Банально, может быть, опыта не хватило, как это делать, быстро, оперативно добиваться выделения денег, реализацию планов и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, ожидание вот этого события и желание провести его хорошо, скорее превозмогали на Непосредственными возможностями. И поэтому сейчас, по сути, проект преобразования свелся к таким имиджем проектам, которые лоббирует, опять-таки, непосредственно Ради Фаридович, это и дворец борьбы, строительство театра кукол реконструкция, точнее, угу. театра кукол, вот, ну и тоже ряда таких спортивных объектов, которые Ради Хабиров давно хотел построить в нашей республике. А вместе с тем, та системная работа, которая ожидалась по проведению с точки зрения инфраструктуры каких-то мероприятий в городе то есть, это там обновление маршрутной сети. Даже улица Октябрьской революции, набережная Эти планы пока что отодвинуты И, в общем-то, региональное руководство Достаточно справедливо пеняет и на городскую администрацию Потому что с точки зрения празднования юбилея И два прежних состава администрации Нынешние пока что не проявляют себя Как такого активного исполнителя А, в принципе, та основная функция должна быть возложена На городскую администрацию Понятно, что региональное руководство В первую очередь должно добиваться выделения средств И перераспределения этих средств Но таким непосредственным подрядчикам И реализаторам этого Должна выступать городская администрация. Ну вот, мы, по-моему, первый только вот такой плакат, э, завешенный с ремонтом дорог сейчас на улице Ленин, напротив театра оперы и балета, увидели вот э, с непосредственной символикой 450-летия. Mm -hmm. А так, в принципе, ты ничего и не напоминало о том, что уже меньше, чем через полтора года у нас наступает юбилейный год. Вот, поэтому так потихоньку какие-то проекты реализуются. И я думаю, что впоследствии какие-то планируемые мероприятия и объекты, которые должны были, в принципе, по плану введены в 2024 году, будут присовыкуплены к программе по реконструкции Уфы, как там строительство мостов, развязок и так далее. Вот. Но уже года полтора назад, год назад, когда, в принципе, начался активное обсуждение по планам ремонту и строительства объектов, было понимание, что нет четкой концепции, четкой стратегии, как это делать. Это все делалось буквально на ходу, на коленке. Это тот бренд-бук, эскизы, которые рисовались, это были скорее такие яркие примеры из зарубежных стран, в том числе лучших практик, но никак не перенесение этих лучших практик на пример Уфы. И нынешняя экономическая ситуация, она, конечно, не способствует тому, чтобы те планы были реализованы, поэтому я думаю, что мы увидим куда более скромное празднование 450-летия, нежели ожидалось, и скорее оно будет носить такой фестивальный характер, то есть, скорее всего, это будут там концерты, фейерверки, приглашенные артисты и какие-то такие имиджевые проекты, в том числе и с точки зрения идентики, нежели такие вот глубокие инфраструктурные преобразования. Ну что ж, друзья,
0: это был фрагмент программы «Аспекты мнений», в гостях которой вчера был политолог Арсен Шаяхметов. Сегодня в 15 часов в «Аспектах мнений» экономист Всеволод Спивак, поэтому не пропустите и вопросы свои присылайте. А прямо сейчас я представляю гостя нашей студии в сегодняшнем утреннем эфире. Вместе со мной здесь художник, основатель галереи X Max в Уфе, а также владелец дома Карлсона Максим Холодилин. Здравствуйте, Максим
3: доброе утро доброе
0: утро обо всем как говорится по порядку если кто не совсем понимает что я тут перечислил да что за дом карлсона такой и так далее мы это все сегодня разберем но я начну буквально с того что спрошу вот уфа э, наш любимый город наверное как бы не оживусь, если так скажу да э, насколько он все-таки э, ценит искусство и насколько он погружен вообще вот в искусство как таковое, в то, чтобы его развивать, изучать, распространять? Или с этим у нас не очень? Просто разные мнения на этот счет я слышу. Вот вам как кажется, как человек который много лет этим занимается?
3: Ну, мне не совсем кажется. Я нахожусь внутри профессиональной среды. Так. И, и поэтому я эти вещи как бы... Это, это то есть не, не не интуиция понимаете а знание. то есть и но ну, мы живем как писала в, идее, в глухой провинции у моря только без моря вода и нет но это я иронично говорю на самом деле в этом нету ничего особенно плохого там или хорошего это просто научный факт мы живем в провинции и Трудно ожидать здесь, понимаете, каких-то столичных проявлений, да. То есть, ну, а, очевидно, что сюда там со всей стороны не катятся там художники и музыканты, да, для того, чтобы здесь развивать культурную среду. Uh -huh. А прямо вот наоборот. Они отсюда выкатываются. Да? И... Но, тем не менее, она же есть. И, собственно говоря, вот э, одним из э, одной из мотивирующих каких-то моментов для меня. Вот для открытия какого-то своей мастерской как музея да, публичного было именно это. Понимаете? Потому что в провинции для того, чтобы искусство каким-то образом доходило до людей, приходится танцевать с бубном понимаете, или там строить вот волшебные домики Карлсона, сказочные. Mm -hmm. Да, потому что э, это, 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 люди это воспринимают просто ближе, чем просто искусство, серых стеночек в галерее. Да? И, и, но это объективно так. И, то есть, и я хочу сказать, э, я стал больше общаться с публикой. В общем, это было одним из, повторяю, каких-то мотивирующих начал общаться с публикой стали
0: больше после появления дома Карлсона, да? После его открытия. После его открытия. Да, потому уже... что он -то очень давно. А а открыли
3: мы его в ноябре для публики. То есть еще года даже нет. Да, еще года нет. То есть он, этот сам дом,
0: стал гораздо большим драйвером, нежели довольно-таки давно существовавшая и
3: существующая галерея X Max. Конечно. Так угу. и должно быть. Угу. Танец с бубном привлекает больше внимания, чем скрипичный концерт.
0: А что касается как бы основы, к сожалению, у нас основой развития чего бы то ни было, являются деньги. Да, вот опять же, те самые деятели искусств, которые покидают УФУ в поисках лучшей доли, они же едут не просто потому, что там зрителей где-то больше, а просто потому, что эти самые зрители в конце концов заплатят рублем купят что-то, и можно будет развиваться. У нас в этом смысле достаточно, скажем так, тех людей, которые этим самым рублем готовы живопись, ту же самую поддерживать, приобретая работы. И если вы сейчас скажете, например, более-менее их достаточно, меняется ли критическая масса этих самых людей, становится ли их
3: больше или, наоборот, меньше там, в связи с кризисом, например? Ну... Но... Ну, рост цен на недвижимость в Москве и Питере, понимаете, и сравнение темпов роста цен на недвижимость например, в Петербурге, например, и в Уфе, прямо нам показывает, понимаете, то есть, где, куда люди едут, а откуда они уезжают. Uh -huh. Да, и... <coughs> э, как сказать? К сожалению, безусловно, в, страна, вот в нашей стране <coughs> это все... У нас как то критическая урбанизация, да, и то есть и... Ну, вот просто из круга моих нам друзей и знакомых, понимаете. То есть в Москву или в Питер переехали там, ну, 70%. Uh -huh. Это те люди, с
0: кем вы раньше занимались творческим? С кем здесь? мы раньше, да, занимались, uh -huh.
3: общались там и так далее. Uh -huh. Понимаете, то есть. Э, и да, мы правда, мы в Петербурге встречаемся чаще, там, чем в УФЕ с друзьями. И ä, понятно, да, что, э, что, что это такие вот у нас особенности. Конечно это все связано с искусством во первых если говорить о мотивации художника безусловно художник художник музыкант неважно понимаешь какой-то автор понимаете он 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 идет к своей публике uh -huh. это каким-то образом пропорционально безусловно и материальном понимаете каким-то вещам но все равно вот, первично все-таки общение с публикой угу. конечно да потому что и как сказать это же как сказать, это же это же опыт именно общения понимаете то есть ну посредством посредством художественных каких-то понимаете штук которые ты делаешь да то есть ну, понятно да что искусство что уже не подразумевает понимаете живопись искусство не подразумевает а, изобразительное по крайней мере угу. создание предмета понимаете как, как, как единственного там носителя этого искусства понимаете художественная ситуация это такая же точно произведение искусства хотя предметы как такового нет. Вот, например, я воспринимаю экскурсии в доме Карлсона как художественную практику. Угу. Самые экскурсии, обратите внимание, а не предметы, которые там на стенках висят.
0: — Вот а, тогда сразу и к этой теме хотелось бы перейти а, в да. двух словах, ну или насколько это считаете нужным. Расскажите, что это такое дом Карлсона. То есть для, представьте себе, что человек ничего не знает про это. Вот.
3: — Да, с удовольствием. А, это, э, ну, мансарда, вы же понимаете, да, что мастерские у художников в мансардах обычно находятся. И мансард, кстати, по-английски пентхаус. Вот. И, ну, будете называть мансарда из ложной скромности. Вот, да. И это какое-то пространство, которое изначально задумывалось как мастерская, но которое сейчас, в общем, переросло из этого из всего, да, и ну, во-первых, оно так сложилось, находится в прекрасном месте, да, с, с чудесным видом а, и Уфа так расположена, что мы на холмах находимся, да, и вот а, это находится прямо вот на Случевской горе, вот где находится центр нашего города, да, то есть и и и, и высокая точка на крыше дома, да, и поэтому на две трети кругового обзора угу. там горизонт. В плоском городе, например, в Петербурге или Мехика это невозможно. В Петербурге горизонт может быть виден только вдали залива. Ну, в одну сторону. понятно. В ту сторону, где город, там это нельзя. на горизонте будут крыши. Да, крыши будут Нет, зачем? Горизонта просто не будет. Будут крыши. Да, в этом смысле. Горизонт же это где нибудь с землей встречается. Вот. И да, по сути, что это такое? Строго говоря, это э, некий музей современного искусства, понимаете. То есть и... Но, повторяю, для меня очень важно, что... Э, важна сама экскурсия. То есть, э, когда мы, мы, мы задумывали, понимаете, открыть это для публичного посещения, э, изначально, понимаете, меня... Люди, которые меня мотивировали к этому, да, меня заставили вообще осмыслить бытие для начала, для того, чтобы появился какой-то текст, понимаете? Текст как способ связи с публикой, да, и он появился. Вот, и я хочу сказать, что сама экскурсия, безусловно, это Бродский великий в свое время в своей нобелевской речи сказал, что стихи, но мы возьмем шире искусство, да, рождаются не тогда, когда я их пишу, сказал, а тогда, когда вы их читаете. Угу. Это очень важный момент в смысле, в смысле вообще ну, времени возникновения искусства. Понимаете? То есть, когда на самом деле автор мучимый алкогольный, не дай бог, наркотической интоксикацией, понимаете, импотенцией и талантом, мучаясь, понимаете, свирепствуя там, как это... У есенина свирепство и мучаюсь да <laughs> вот что-то создает <laughs> это никого кроме его психиатра не интересует mm -hmm. а денег на психиатра у него нет поэтому не интересует вообще никого а да а вот когда это э, находит свое отражение понимаете в глазах каких-то людей э, причем независимо от широты этого круга да это может быть какой-то достаточно узкий круг а может быть там весь мир да, э, тогда это и становится искусством. То, иску, а, тогда искусство тогда и появляется. Появляется как таковое, когда его уже... Как таковое, да. Uh -huh. То есть когда, когда это становится... То есть когда, когда какой-то а, плод старания автора то становится общественным достоянием. Uh -huh. Да, и, и это очень важно. Поэтому, а, как сказать, а, вот сама экскурсия — это тот момент, когда, грубо говоря, возникает э, у зрителя, возникает, э, возникает, возникает, когда он, нет, точнее, он соприкасается с искусством и появляется, это искусство как таковое появляется, грубо говоря, понимаете, в музее. Это интересно. И поэтому, и поэтому на самом деле все, э, все важные музеи, они потратили столько времени и денег на создание, понимаете, какой-то вот именно коммуникативной, понимаете, истории, да, со зрителем, потому что с этим надо работать, понимаете, это надо развивать, и, к сожалению, у нас всем на все наплевать в музеях, угу. да, и у нас там заставляют экскурсию начинать от рояля, понимаете, и там, достаточно грубый.
0: Ну, есть, считают необходимым ä, выставить экскурсию и, и все, а дальше уже как, как Нет, кому придется. На
3: самом деле на первом месте является общение с публикой. Угу, угу. И, и просто какой-то организованный хлам, например, понимаете, может оказаться, понимаете, да, в, в правильной подаче uh -huh. в, в чем-то значимым. Вот, слушая вас, я вдруг
0: я вот еще ни разу, кстати, не был да, в вашем музее, в доме uh -huh. Карлсона, и uh -huh. мне возникло ощущение, что за этот неполный год его uh, существования, наверняка вот этот вот план общения, некий сценарий, он уже uh -huh. серьезно изменился, исходя из реакции публики на то, что
3: они слышат и видят, или нет? А, да, но на, на, надо понять, что значимым является а, личная же коммуникация, mm -hmm. правильно? И то есть ты одного человека чувствуешь так, а другого так, и общаешься с каждым по-своему. Да, это, а, а, возвращаясь к тому, что это? Это личная история. Mm -hmm. Это, от, это от, отпечатки а, меня, моего творчества, моей жизни, моей семьи даже, скажу больше. То есть а, это какая-то личная история, вся эта экскурсия вот и до саму саму содержание она видоизменяется но во первых я постоянно что-то приношу и что-то <свес> где-то меняю какие-то при... как какие-то штуки я со стен убираю какие-то вешаю и это <свес> естественно да и вместе с этим меняется какие там как рассказ меняется потому что это же Uh — -huh. uh, Наша
0: публика, как минимум та, что внимательно слушает наши программы и читает новости, наверняка uh, знает о вашем uh, музее, доме Карлсона, хотя бы из той новости, которая появилась после 18 мая, когда состоялся концерт <с Eat> uh, Юрия Шевчука в Уфа арене после которого он со своей командой оказался в вашем музее. Расскажите поподробнее, пожалуйста, если можно.
3: — Ну, поскольку публикации-то были об этом, в общем, большого секрета нет история это понятная, то есть экскурсия была экскурсия была до этого mm -hmm. да, за год еще а вот так да Когда конечно да <кười> и <кười> это еще не было открыто тогда и а, у группы ДДТ была потребность для клипа понимаете mm -hmm. потребность снять высокой с высокой точки а поскольку Юрий Иванович, как известно, художник по образованию, да, то есть понятно, что у нас есть существенное количество общих -то друзей. Угу. И, ну, в общем, ко мне обратились, и я... Для меня была честь, я говорю, конечно. — Понятно. — Вот, и сняли, и был какой-то момент общения, и какие-то хорошие слова, и там автографы, и все такое. И когда... Э, да, а потом, это же все было время-то ковидное. Угу. — вот, А, и вот, да, а кли, клип собирались презентовать на концерте. И он mm -hmm. состоялся только, понимаете, вот в мае. Только сейчас, да. Mm -hmm. Да, и там его и презентовали, собственно говоря. Это вот клип про Уфу я напомню. Просто клип про, да, это mm -hmm. клип про Уфу про, про, про город, про, про отношение автора к родному городу. да, и, и, ну, Посмотрите клип, увидите кадры из, из нашей, с нашей крыши и какие-то еще кадры с улиц Суфимских, где автор просто ходит и, в общем, как бы это в комментариях много написано, что то такие... не привлекательно это так. Это же вопрос не про привлекательность, это вопрос угу. про личные отношения угу. автора конкретно этим домам и этим улицам, да, где он ходит. Вот, но тем не менее, да. А, а... когда был концерт, собственно говоря, это я просто предложил. И э, это была инициатива самого Юриановича, что типа надо всю группу привести, чтобы вот. Ну, это лестно для меня, что говорить. Конечно. Да. И мне было очень приятно какие-то какие хорошие слова, понимаешь, какой-то э, какой интересный предметный вклад в музей, приходите, посмотрите. Тут
0: единственное хотел уточнить. Дело в том, что э, попал он к
3: вам после того, как случилось все то, что
0: случилось, э, вот это вот часовое общение с представителями полиции. Э, Как-то это обсуждали или
3: прошли дальше и не стали усугублять? <связь> Я не думаю, что стоит об этом говорить, <связь> если честно. Потому что э, э, это точно совершенно как бы.. Э, я просто я лично я к этому не имею никакого отношения ну, да. вы понимаете да то есть и не в хорошем не в плохом смысле ни в каком угу. да то есть и там что было то было Понимаете, это всем известно и э... в деталях разобрано, понятно да в деталях разобрано. и зачем мне так у меня нету к этому отношения могу даже сказать угу. то есть для меня юрий ильянович как для, так так же как для всех уфимцев понимаете это ну, для всех уфинцев моего возраста, скажем так, и старше, понимаете, это парень из соседнего двора, который вот стал большим русским поэтом. Mm -hmm.
0: Так, ну и э, поскольку наша специфика такая, да, мы обсуждаем э, общее скажем так, городские вещи, общереспубликанские, да. общественные. Вот хотелось бы ваше мнение как художника, как человека, имеющего прямое отношение к искусству, mm -hmm. обсудить то, что у нас происходит, то, что нас окружает. Ну, я не знаю, вот начнем с планов празднования 450-летия 450 Уфы, намеченного на 2024 год. И в связи с этим у нас значит анонсированы и уже начали реализовываться некие проекты. Mm -hmm. Есть история с попыткой сохранить улицу Октябрьской революции, где, в принципе, ничего не происходит до сих пор. Вот как бы в этой части, что вы думаете, да, правильно ли хотя бы концепция. Вот. И с точки зрения э, новых мегапроектов, например, построить на Южном Склоне Евразийскую библиотеку, э, выведя за скобки проект Музея современного искусства, который раньше Марат Ахмедшин планировал. Вот это вот все. Как вам
3: это все видится, представляется? А, ну... Понятно, да, что любое такое празднование да, – это просто э, возможность для субъекта федерации, для республики нашей в том числе, в том числе освоить какое-то количество там, э, денег из федерального бюджета. И, э, ну, это же неплохо, это хорошо, если какие-то деньги будут сюда вкладываться. Угу. Вопрос э, благоразумия этих вложений. Да? То есть, и, э, это очень трудно оценивать мне. — Безусловно, безусловно вот историческая вот улица, вот эта, именно, а, которая сейчас называется Октябрьская революция, до этого называлась Большая Казанская, а до этого Большая Репная. Там mm -hmm. Репная Слобода была, там Репу выращивали. Ну, еще до, до, до Большой Казанской. — Да-да. — Да, это, наверное, очень значимая историческая улица, которая соединяла два торга, верхний и нижний верхняя торговая площадь это верхний торг да. да то есть а нижний торг был возле храма угу. да, на, на фундаменте которого сейчас стоит монумент дружбы ну, кстати говоря вот пользуюсь фирм хочу сказать что э, я думаю что это, а это это же не просто храм это первое сооружение срубленное стрельцами, да, по прибытии сюда когда э, после когда Уфа возникла впервые там в российской, понимаешь, исторической там парадигме, да, то есть как именно российский город, угу. да, понятно, что цель, э, со, цель, вообще возникновения этой крепости, правильно, больше облегчения облегчение, коммуни... облегчение до да, логистики uh -huh. логистики сбора налогов грубо говоря да Потому что раньше это все возили в казань да, к воеводе и понятное дело понимаешь что места были довольно дикие да то есть никаких спутников наблюдения ни зачем не было и поэтому там разбойников было много да? и для того чтобы всего это избежать да собственно говоря первый то острог построили для того чтобы налоги собирать прям здесь так вот и и первым, что было срублено, это вот на этом холме была срублена часовня, да, которая, которая потом стала там храмом чуть побольше, потом, когда вся крепость сгорела, и э, чистоколы устанавливать не стали, да, крепость, э, собор перестроили уже в камне, да, который выстоял, понимаете, там в 20 веке э, вот первую волну, вот эту богоборческую, да, когда храмы взрывали, и уже когда.. <к��> К власти послевоенные годы пришли троцкисты, понимаешь, и и было возобновлены гонения на церковь, которые были прекращены полностью в 1944 году с восстановлением патриаршества. Но, видите, они все равно пришли к власти, и опять и гонения были восстановлены. В 1956 году храм был uh -huh. взорван. Но это не просто место храма, и не просто православного храма. Хотя это тоже так. Это место возникновения Уфы, угу. понимаете? Это какая-то исходная точка нашей городской идентичности, которая, вот мы говорим, утрачена-утрачена. Давайте исходную точку, понимаете, приведем в соответствие. Угу. То есть я думаю, что это место храма, оно о храме вопиет. Я думаю, что он там должен появиться. И в этом смысле, понятное дело, да, что памятники дружбы – башкирского и русского народов тоже, понимаете, нельзя просто так куда-то перенести. Их надо переносить на не менее значимое место. — Например? — Такое место у нас вообще одно. Это замечательная круглая площадь перед центральным рынком, возле угу. Дома Карлсона. А — Ага, и решится проблема с этими там теплорук или не рук? Конечно. Ага. Это место, которое, в котором монумент дружбы будет стоять на... Это достойное его место. Угу. Какие символы нельзя переносить на недостойное место. Угу, да вот и... И, и нельзя разрушать вообще, понимаете а, да, и, и, да, и это место храма, которое будет хорошо во-первых, он уравновесит а, вид на мечеть, потому что так или иначе а, видите, мы живем в многонациональной стране и многонациональность является сущностной характеристикой нашей страны да? потому что это же следствие монголосферы, это монголам которые, конечно, создавали свои, свои государства, большую империю, да, кочевую И если говорить о нашей стране, которая называлась Золотая орда, понимаете, то есть э, это, в принципе, принцип, принцип -то был довольно разбойничий, конечно, понимаете. То есть им было интересно, когда... Но это случилось основой, понимаете, российской многонациональности современной. То есть им было интересно, когда много разных народов с разными культурами и религиями платят, тем не менее... Ä, им, им ä, за, да, за то, что они обеспечивают безопасность. Но в целом этим занимается государство, с другой стороны. Mm -hmm. вот, и, ä, да, и, и в целом, обратите внимание, во всех ä, национальных каких-то там местах, и Монгольской империи, и Золотой Орды, везде же на месте сидели местные правители, Угу. И никто не менял ни культур, ни религии. Да? И, это, и это, как сказать, именно Орда является основой нашей современной многонациональности. И идейной основой тоже. И Поэтому, вот. обратите внимание, на первой строчке нашей конституции написано «Мы многонациональный народ». Угу. Это даже перевести трудно, понимаешь, такой... Ну да, это другие языки. специфический термин, который да. свойственен именно нам. да. Так вот, мы говорим же про, про 450-летие. Да. Если бы вот с моей точки зрения именно возникновение, я хочу сказать, точку, понимаешь, как некий символический источник даже уфимской идентичности, то есть восстановление храма на его законном месте, понимаете, с моей точки зрения. Угу. То есть его не надо восстановить таким, какой он был, с моей точки зрения. А. Там, да, должен там. быть новый проект в принципе. Я думаю, что это должно быть, должен быть даже более того современный какой-то храм, mm -hmm. потому что вот ну, в Европе этого больше, и когда и мечети и храмы всякие строят уже как совершенно современную архитектуру. Нет, mm -hmm. этот храм был маленький. Ну mm да. -hmm. Именно поэтому да в свое время помню. тогда и построили большой собор Воскресенский, на фундаменте которого <laughs> сейчас стоит Башкирский театр драмы. Mm -hmm. Потому что у нас на фундаменте храмов разрушенных стоят у нас такие другие сооружения. Ну, вот дом профсоюзов тот же взять. Ну, тоже или, или, или дом mm -hmm. старых большевиков на коммунистической. Вот. А
0: что касается вот южного склона, все-таки, да, музей современного искусства или вот это вот Юр, И... уж такая больная
3: тема. И Я хочу сказать, что э, инициатива э, Марат Ахмедшина, конечно. Э, я думаю, что это очень значимое событие. В истории нашей республики и нашего города когда меценат готов вложить свои Просто Да, таких, таких историй не так много абсолютно согласен я бы даже сказал это первое когда да. человек готов при, прикопать до да, своих денег много ради людей ради города ради создания чего-то нового да. и конечно я двумя руками поддерживал ну, если меня спрашивать об этом эту инициативу да и и говорил об этом, собственно говоря, и Марат в том числе. Вот. И изменение этой ситуации, видите, то есть мы, как, я, я верю, что, что то, что а, было тогда произнесено, о том, что будет найден новый участок, на котором возникнет угу. его все, проект. все-таки все этот проект, да, что он будет реализован. А там уж в хитросплетение, понимаете, управление бюджетными потоками, понимаете, мы в них Uh -huh. не разбираемся, и у нас нету достаточной информации для того, чтобы оценивать это, по крайней мере, по публично. Uh -huh. Я так считаю.
0: Знаете, еще одну тему хотел бы затронуть немножечко. Это образование. Образование в сфере искусства, по сути. да. Вот У нас в этом смысле школа исторически вроде бы как бы приличная. Ну, я не знаю, вот вспоминали только что того же Шевчука, да, людей, uh -huh. которые учились вместе и прочее. Вы наверняка в теме, как говорят. На сегодняшний день вообще как с этим? Условно говоря, молодежи, которая тяготеет к искусству, нужно ли стремиться получать соответствующее академическое образование, в частности, в, нашем, в нашей Академии искусств?
3: Училище. ну конечно это нужно так э -э как сказать у, у меня нет художественного образования к слову так вот но э -э я хорошо понимаю что как сказать э -э ничего плохого в получении художественного образования конечно нет э -э вопрос качества самого образования безусловно стоит да uh -huh. то есть и если вот Мои старшие товарищи вспоминали, что там преподавали люди, которые заканчивали, например, там московские э, московскую школу имели, там сурьковского института или там, конечно, еще какие-то преподавали в Уфе, да, всю жизнь и имели каких-то учеников, которые в целом, да. То сейчас ну, даже там, и преподавателей-то таких нет, вы понимаете. У нас образование изначально какое-то там вторичное, если не вторичное. Угу. То есть нету преподавателей, которые получили бы самое высокое образование художественное. Да? потому что э, невозможно сейчас этих людей вернуть понимаете из москвы или питера потому что э, ну, гиперурбанизация ничего не сделаешь да? мы скоро вся наша страна будет жить там в одном максимум или в полутора городах ну то если есть, такими темпами продолжать такими да. темпом продолжаться да Но и то есть это же есть какие-то вещи которые гораздо более в этом смысле для сравнений важны чем там, художественная там, жизнь для среда это простые вещи, там, я не знаю. В московском бюджете на каждого московского школьника приходится в 10 раз больше, чем в 10 раз угу. больше, чем на школьника, например, в Башкирии. Как вы понимаете, это космическая разница во вложении в образование. Да? Это просто буквально разные государства. Угу. Да? И, и, и эта диспропорция чудовищная, должна быть, конечно, и каким-то образом, с моей точки зрения, устранена. Для того, чтобы, да, и каким-то образом... Э, ну, нет, понятно, почему так. Потому что тоже бюджетные процессы такие, да, что образование просто спу э, вопрос спущен с, э, из компетенции, да, э, государства в компетенцию субъекта. Mm -hmm. И тот, кто -то сколько может потратить, столько тут тратит. Да, mm -hmm. mm -hmm. да. и то есть, и это с моей точки зрения, вот, и, и, и именно это, если говорить о художественном образовании, я говорю об образовании вообще о начальном <с> то есть это 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 всего касается понимаете то есть и но ну, понятно да что э, ну не трудно просто посчитать цифры да ну, здесь зарплата у учителя там 30 тысяч понимаете а в москве 90 минимально 90 <с> да. То есть, да и разница 60 тысяч понимаете снять снять квартиру и где-то жить там еще 30 понимаете то есть вот вот прямо период вот, вот любой учитель может прямо сейчас переехать в москву и улучшить свою жизнь к сожалению, время истекает. Максим, да.
0: скажите буквально в двух словах. Тем, кто заинтересовался посещением, например, дома Карлсона, как это можно и нужно сделать?
3: — Надо найти меня в соцсетях. Значит, и... Это очень несложно. — Да, в любых. — В любых соцсетях я есть, да. И там указан, понимаете, в шапке профиля всегда мой телефон. Можно написать в мессенджерах, можно написать в самих соцсетях, понимаете, связаться и записаться на экскурсию. И, пожалуйста, я вас очень жду.
0: Художник, основатель галереи X Max и владелец дома «Карлсона» в Уфе Максим Холодилин был гостем программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты». Меня зовут Руслан Валиев. Спасибо вам, Максим. Зрителям такое же спасибо. Услышимся в эфире в 15 часов. А пока что хорошего дня и до свидания. До встречи, друзья.